0: Selamat datang di punggung-panggung Halo, selamat malam semuanya Selamat datang kembali di episode kelima live stream Persembahan Soundstorm from Corner juga Gordy Club Kembali lagi bareng gue Pram Yang akan jadi uh, pembawa acara Bersama Teguh dari Soundstorm from Corner Di balik layar juga ada Dimas dan Suryo Sebagai uh, tim balik layar, tentu saja kita bersama uh, narsum kita yang sama dengan kemarin, yaitu Lalail Manino. Uh, mungkin gue ingin berterima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah menyaksikan uh, live stream tes plus-plus kemarin. Ya. Sangat seru sekali untuk uh, menerima pop-pop Indonesia dari berbagai era. Nah kali ini di edisi punggung panggung Uh, mungkin gue sedikit menjelaskan sebenarnya apa sih uh, program ini. Jadi program ini adalah uh, originally programnya Agur Diklod, yaitu podcast atau siniar uh, Teman-teman sedengarkan di Spotify atau podcast dan kawan-kawan. Nah, di format live stream-nya ini, uh, agak berbeda formatnya. Kalau dengan tujuan kita ingin membedah sebuah karya agar lebih terbuka cakrawalannya terhadap Uh, karya tersebut, nah ini kita akan lebih dalam lagi, kita bisa melihat bagaimana dapur uh, kreatif uh, Narsum kita pada hari ini, untuk itu uh, gue mau menyapa dulu kali ya, Laleh Manino halo, selamat malam, malam, malam. 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 <laughs> nah, terima kasih atas waktunya uh, lagi pada dimana
1: Niche? Kita Gini di Organic nih, di studio kita biasa bekerja. Where the magic happens.
2: Ajir. Ajir. Pasti suka nonton MTV Krip ya dulu nah, ya. Biasa
1: <laughs> buka pintu, masuk, udah.
2: <laughs> eh, tapi ini Studio organik memang spot kalian? Atau memang dipakai juga main yang lain? Ini emang spot kita. Emang oh. Lala Ilman Dino. Menarik, oh, menarik. Password komputernya aja itu. Hai. Lale Ilmanino Pram gue boleh buka pertanyaan ya Boleh-boleh silakan gue Gue mau kalian ceritain The very first time Lale Ilmanino ketemu Ngobrol terus decide ayo kita bikin Project ini bertiga itu Kapan dan dimana okay. Apa yang lo pikirin Tiap,
3: Jadi no sikap <laughs> Gitu Halo tes Kedengeran kan suara gue Kedengeran Jadi tahun 2014 hmm. waktu itu Mas Yofi Widianto ulang tahun. Hmm. Terus habis itu dia bikin acara di Bali kayak ngebuka satu hotel, terus mengundang kerabat-kerabat. Salah satunya pasti kerabat musik ya. Nah, Ran sama Malik sama-sama diundang ke sana buat datang menghadiri acara dan juga manggung. Terus. gue belum kenal Ilman tapi gue udah kenal Lale jadi pas siang gue udah ngobrol sama Lale tapi standar kayak orang kayak anak band belum kenal di backstage tuh nggak lihat-lihat <tik> <tik> Gimana nih albumnya no sih udah mati kayak <tik> orang sohasik ya janjinya Ilman gitu ngomongnya terus abis itu malam ini udah nih kita selesai acara pasti kan till drop dong ya kan udah selesai manggung lanjut lagi nih nah, pas lanjut lagi ya kita melakukan pesta sebagaimana pesta seharusnya dilakukan Terus udah selesai nih pestanya pasti ada jam-jam tanda kutip basian lah ya kayak jam-jam yang udah udah capek pengen pesta-pesta lagi akhirnya ngobrol hmm. ngobrol
2: tuh udah mojok-mojok tuh biasa tuh duduk-duduk Seidup, tuh. Gitu.
3: biasanya kan kita kan sebagai anak band bikin album tuh satu setengah sampai dua tahun sekali ya hmm. tapi kayaknya ternyata isi hati kita bertiga pada saat itu mengisyaratkan kalau asik nih kalau misalnya bikin lagu nggak usah nunggu orang atau Malik bikin album gitu karena hmm. kita nggak bikin lagu buat orang lain terus ngobrol-ngobrol kayak setuju ya udah pas nyampe Jakarta kita coba yuk gitu eh terus ya udah nyampe Jakarta kita ketemu dapat project pertamanya itu lagu Bastian Steel <laughs> oke
0: okay. Bastian
3: waktu itu baru cabut dari Cowboy Junior pengen bikin solo yang sim
0: itu bukan sih
3: okay. <laughs> izin mencinta Anjir. asik tapi abis La Sebastian ya gak ada lagi <laughs> gue bener sama Lale sama Ilman kayak sistem MLM ke kemarin Vintem oh. hmm. ya, apa kabar <laughs> sebuah bisnis sama persis tuh dari 10 Whatsapp ya kurang lebih 1-2 orang balas akhirnya lumayan tahun ke pertama tuh kayak dapet 1-3 lagu tahun kedua 2 naiklah jadi 4-5 lagu tapi apa namanya pergerakannya masih lambat banget kemudian HiFi datang ke kita untuk minta dibikinin album kedua karena album pertama juga gue menangani juga belum kenal sama sama ilman jadi sendiri waktu itu terus kemudian pas album kedua akhirnya HiFi datang ke sini dan jadilah album HiFi yang ternyata hasil dari album tersebut tuh cukup diterima dengan baik sama masyarakat Indonesia abis itu jalannya alhamdulillah lebih lancar sampai sebelum keretakan rencana
2: ya, follow up question bencana. kan tadi lo Halo, cerita lo? nongkrong eh gue mau follow up question jadi ya. kan lo nongkrong di Bali gitu kan jadi kenapa bertiga karena memang waktu itu nongkrongnya bertiga aja jadi seandainya tiba-tiba ada satu orang lagi atau ternyata misalnya salah satu dari kalian nggak ada mas Yofi mas gitu, gitu. Kalau eh. misalnya mas Yofi <laughs> <Shopee, itu orang laughs> ikutan nongkrong gitu kan berparti
1: <laughs> di Bal- uh, sebelum itu gue hmm. jadi kita tahu Nino emang suka bikin lagu gitu kan terus, uh, sebelum itu tuh gue sama Lale juga suka bikin-bikin tapi gue berdua doang
4: gue sendiri
1: iya gue sama Lale satu band juga gitu kan, langsung sehari-hari keren gitu pasti kan, <laughs> jadi dulu tuh uh, DAW gitu rekaman masih di rumah gue Laleh, di BSD hmm. jadi Lale sering banget kesana terus bikin-bikin lah nah, sampai akhirnya kok Gak seru ya, eh, kalau berdua doang gitu. Hmm. Kita butuh satu orang lagi
3: nih. <laughs> gitu gak sih. <seru>, gitu. <laughs> ya pokoknya intinya hari itu, ya mungkin jalan Tuhan kali ya, ketemunya bertiga. Jadi enak juga sih, kalau misalnya lebih dari tiga orang, pasti makin tambah pecah lagi tuh, apa namanya, pemikiran masing-masingnya gitu. Kalau misalnya bikin lagu sendiri aja, itu kan, Uh, pasti akan sesuai sama kemauan gitu kan kalau bertiga kan kita kan harus punya kompromi sama pendapat yang lain gitu dan alhamdulillah 6 tahun berjalan sih sekarang udah udah batin nih ya. udah telepati lah maksudnya kalau misalnya kita pengen ngelakuin sesuatu semua udah paham porsinya udah paham uh, bagiannya tuh biasanya ngasih ide di, bagi- di, di mana tuh dalam sebuah lagu gitu
2: nya udah jelas ya siapa hmm. aja yang ngerjain apa gitu Prabu ada tambahan gua,
0: gua mau nanya ini sih terkait dengan program kita hari ini sih Punggung panggung panggung itu. Jadi kan tujuannya untuk membuka sudut pandang baru terhadap pendengar Lale Ilmanino gitu. Jadi insangan ketika mendengar Sarana Taji Olara mungkin nanti ketika lu bedah kita mengharapkan penonton bisa mendapat sudut pandang baru terhadap karya tersebut. Oh ternyata Ilman Ilmanino seperti ini cara buatnya. Jadi ketika mereka mendengarkan lagi lagunya Mereka punya sudut pandang yang baru, gitu. Nah, gue mencoba untuk memposisikan kalian seperti itu, gitu. Ketika kalian mengetahui musisi atau musik favorit kalian, uh, DAW-nya, dapurnya, kalian itu menjadi sebuah privilege yang lebih, atau sebenarnya nah gue lebih suka sudut pandang gue pribadi, sih, terhadap lagu tersebut, gitu.
3: Dari Ilman, mungkin. Atau dari Nino, gitu. Ilman, sih. Ilman sama Lale sebenarnya yang lebih in charge ke digital audio workstation, sih. Hmm. eh yeah. uh,
1: yeah. uh, maksudnya kalau maksudnya yang nonton di sini pada tahu gitu dapur yang Lalinwan ya iya
2: yeah. soalnya kan biasanya ada kayak wah wow, gue punya interpretasi sendiri terhadap lagu yang gue dengarkan terus tapi ada juga orang kayak oh setelah gue tahu ini maksudnya apa atau terhadap part gue jadi lebih tercerahkan tapi ada juga yang nggak suka ada yang kayak aduh gue nggak nggak usah tahu deh nah kalian tipenya gimana
1: kita sebenarnya suka sih yeah, ngasih tahu uh, dapur kita sebenarnya nah ini <laughs> satu medianya. Orangnya um, <laughs> biar-biar pada tahu uh, kita begadang tuh kayak gini nih hasilnya
3: nih. <laughs> <laughs> uh, <gulau> lihat aja teman-teman yang lihat nih uh. semua kegiatan yang dilakukan untuk bikin lagu ya di sini nih yang uh-huh. kalian lihat yeah, di ruangan sini. ini gitu.
1: 95 lagu semua dari sini. Iya yeah, yeah. kurang lebih gitu kurang lebih kayak gitu. Kita uh, uh, lihat ada 100 track gitu misalnya ya itulah begadangnya gitu. <laughs>
3: <laughs> Pertanyaannya Uh, Pram atau teguh barusan yang tadi uh, kalau gue pribadi sih termasuk orang yang justru senang kalau misalnya gue bisa tahu pada akhirnya kenapa lagu itu tercipta. Soalnya sebagai penulis lagu dan produser pasti kita juga penasaran sama apa sih mengilhami seseorang untuk bikin lagu gitu. Yeah. Karena orang kan pasti beda-beda. Ada yang lagi boker tiba-tiba pengen bikin lagu, ada yang nonton drama Korea tiba-tiba pengen bikin lagu, boker gitu. lagi bikin. Uh. <laughs> Lagu tentang Boker, Cek. <gulau> Coba ngebahas asal mulanya. Jadi kayak, nanti kan kita pasti akan nge-share gambar DAW ya. Itu hmm. kan tapi di luar hal-hal teknikal tersebut, kita juga pengen cerita sama teman-teman, kenapa kok bisa ya lagunya judulnya itu? Kenapa kok hmm. itu? Atau jangan-jangan selama ini yang kalian pikir tentang lagu itu tuh sebenarnya salah. Sebenarnya hmm. berarti karena sesuatu yang lain. Gitu.
2: Gue mau nanya ke Lale dong, soalnya belum ngomong. Coba, Le itu setelah 2014, lo mulai mulai bareng gitu bertiga ya. lo ada fase-fase awkward atau cringe yang enggak nyambung nggak sih sampai kayak akhirnya kayak gue dapet nih finally set, mungkin setelah dua bulan tiga bulan atau bahkan lo atau malah imediati lo langsung kayak
5: set klik gitu uh, maksudnya kerja bertiga gitu ya betul oh uh, kalau Pada saat mulai bareng bertiga sih gak ada. Gue sama sekali nggak ada kesulitan untuk adaptasinya sih. Soalnya uh, sebelumnya kan gue sama Ilman kan emang udah kerja. udah, ya, Emang udah se bareng juga. Jadi ya. sebelum seben band Nah sama Nino. Dari gue gondrong. Dari
4: gue
0: gondrong.
5: <laughs> Malik gue udah bareng sama Ilman. Habis itu uh, sama Nino. Uh, dari sebelum Malik juga gue udah kenal. Maksudnya tuh bah- bahkan gue sempet seben juga dulu sama Nino gitu. Jadi. Uh, pada saat mulai kerja bareng di dalam studio bertiga, uh, udah nggak ada, udah nggak ada ngeraba-raba lagi soalnya gue udah kenal banget Maksudnya itu. Ini karakter Ilman nih, teknis banget nih sebenarnya orang nih, cuman uh, berubah-berubah nih. <sampan> <men>
2: berubah-berubah. Kalau Nino
5: semangat banget orangnya gue tahu. Makanya gue 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 udah paham gitu maksudnya tuh kayak gimana hmm. harus kerja sama mereka.
2: Kalau Lale tiba-tiba pulang, wah yaudah lah biarin yeah. <laughs> Suka hilang ternyata. Pram gimana Pram? Kita sudah bisa langsung open lagu pertama gimana nih?
0: Boleh kali ya lagu pertama dari okay. uh, dari apa nih man? Lu mau share? Man? Apa lu
2: bebas nih gue? <laughs> okay,
0: ya.
1: Dari okay. inilah ya. Sebenarnya udah ada yang kebuka nih ini lagunya Marion Jola nih. Oke. Okay. Let's go. Ya, kok jangan sih? Rayu.
3: Rayu. Jadi sebelum kita mulai ngasih dengar.
1: Kita share ya screennya. Kita tuh bertiga.
3: dari dulu selalu apa namanya, bingung ya ketika ditanya sama orang. Kapan dong kalian punya lagu sendiri gitu. Tapi hmm. kita bertiga sampai hari ini pun masih bersikeras keras. Kayak pengen punya prinsip bahwa kita itu produser dan bercipta lagu. Jadi mm-hmm. kalau kita harus tonggol dalam sebuah lagu itu bukan kita punya lagunya. Tapi kita... diajak serta sama penyanyi dan kebetulan. Uh, penampilan pertama kita ada di lagu ini nih. Iya, yeah, yeah. di layu ya. Karena label-nya ah. pun juga lumayan uh, vokal untuk ngajak, udahlah sama kalian aja gitu oh. ya. Akhirnya ini memerhentikan diri dan lalui sama ilman juga jadi lead vokal kan di oh, oke okay.
2: okay. Sebelum diputar, follow up question. Kalau banyak pertanyaan gitu, berarti menurut kalian uh, point of view atau mindset orang terhadap profesi produser kayak kalian gitu belum terlalu mengerti gitu karena apa? Karena mereka nggak terlalu ngerti sebenarnya ini mereka bertiga ngapain sih gitu? Apa-apa lo ada pendapat saya?
3: Jadi uh, motivasi awal waktu kita pengen bikin Lali Ilmanino juga kita ngerasa kan peran dalam dunia musik itu banyak banget ya nggak cuma orang hmm. yang kita lihat di atas panggung gitu. Produser dan mencipta lagu tuh menurut kita bertiga adalah peran yang esensial banget untuk kelangsungan karir musik seseorang atau sebuah band karena Berawalnya dari situ tuh, kalau misalnya lagunya belum ada, lu udah penyanyi juga mau nyanyi apaan gitu. And sayangnya pemahamannya itu masih belum rata di Indonesia. Orang kita waktu pertama kali punya Instagram juga DM yang masuk adalah, Kak, kami dari Panitia Pensi. Boleh tahu nggak jadwalnya? Bisa nggak? Di sini. Jadi masih salah paham. Tapi emang, eh, itu yang menjadi semangat kita juga karena Rata-rata kan orang yang menjadi pencipta lagu dan produser di dibalik layar ya Nah, yeah. kalau memang pengen mencoba uh, Sudut pandang yang berbeda Kita kepengen jadi pencipta lagu dan produser Yang emang nunjukin diri gitu. Supaya orang lama-lama paham bahwa ada Peran produser dan pencipta lagu juga Di Indonesia
2: Oke, okay. baik kita mendengarkan ya Boleh okay. Silahkan Man Sika.
6: Bukan ku tak tersihku. ku tak butuh kata-kata Tapi ku meragu Apa kau anggap cinta ini berpengar Meskipun telah sempurna Cintamu bagai mimpi yang nyata Ku ingin hati Saya terbunuh rayummu
2: keren keren, gue punya pertanyaan, dong, ya, dong, gak enak gitu ujungnya dong. Uh, Marion Jola, yeah. ini kayak lo pas masuk kayak proses lagu ini tuh uh, saat lo datang, saat lo bawa ke Marion Jola, apakah udah jadi, setengah jadi, apa kalau malah duduk sama dia? Kan kemarin kita sempat main, uh, bahas tentang kayak uh, jerninya yang lo bawa dari artis yang mau lo yeah. solusin lagunya gitu kan, boleh kita nggak oh. jernih yang memerinci lagi? Igo, itu semua di sini nih yang lo liat nih, <laughs> itu kecintaan oh. ke di sini bareng jadi emang hari itu workshop
1: sama Marion. Kurang nih lagunya, ah, lagunya kurang <laughs> nih gitu kan, emang waktu itu kita ngerjain album ya leh, le. uh, yeah. you know, uh, terus kurang lagu, terus akhirnya bikin lagunya di sini nih, ini dia nih keyboardnya,
3: uh. It terjadi di sini langsung di. Jadi di memang di hadapan dia, tapi uh, gini waktu kita ngobrol sama Marion, ini album pertama dia, dia baru menang. Uh, enggak. Uh, menyelesaikan Indonesian Idol, hmm. habis itu dia masih close juga dalam urusan songwriting. Jadi dia bilang dari awal bahwa mungkin dia nggak banyak sih tapi dia bakal ngasih tahu gue cocok atau nggak sama lagunya gitu. Jadi emang kita kayak setiap saat make sure ke dia gimana suka nggak lagunya, suka kita lanjutin gitu. Dan kerja sama Lali Manino sama Reon Jola tuh menurut kita bertiga pun juga salah satu partnership yang sukses banget karena kita percaya lagu itu kalau misalnya berhasil itu bukan karena lagunya enak doang, ya. atau karena bagus, atau karena artisnya doang juga, hmm. karena artisnya bagus. Ini harus bener-bener kayak saling saling memberikan sesuatu gitu, nah kerjasama kita sama Marion tuh enaknya adalah setiap kita bikin sesuatu, dia tuh bisa nge-capture cuma apa liriknya, atau bener nadanya, bener notasinya ya. gitu. Tapi dia juga kayak berusaha untuk menerjemahkannya dengan baik sesuai sama apa yang kita pikirkan pas lagi buatnya. Salah satunya di lagu Rayu ini.
2: Dan dia punya skill untuk mengartikulasikan itu ya, kayak... Itu
1: yang, ya. yang kita lihat, Marion, itu salah satu penyanyi yang, apa ya, cara membawakan lagunya tuh menurut kita bagus banget.
4: Hmm. Dia,
1: dikasih
3: lagu apa aja ditolak namanya. Berarti dia bisa bikin setiap lagu yang kita buat tuh jadi punya dia gitu. Hmm.
2: Hmm.
3: Karena Pokoknya, karakter,
2: diri, karakter mereka kuat? Eh karakter karakter si Marionnya cukup kuat untuk bikin apapun yang di involve sama itu jadi kayak punya dia juga gitu ya. Benar gue, oh. benar. Aisy, ada pertanyaan? Gue sejujurnya nggak mendengarkan Marion Jola sih
0: sebelum akhirnya uh, kita mengadakan acara ini gitu ya. Kemarin gue mendengarkan sealbum album album itu dan gua... <laughs> dan gue gue merasa bahwa album itu warnanya banyak banget gitu ya tadi mungkin Ilman udah sempat singgung bahwa dia menelan semua uh, yeah. warna musiknya gitu apakah uh, di sini lali Ilmanino itu mengeluarkan sos personal Ilmanino gitu ya sehingga kita bisa mengcapture oh ini ada blueprint yang sangat tentara uh, lali Ilmanino nya di album ini dari spiritnya mungkin dari eksperimennya
3: boleh jujur nggak kita nggak mikir sama sekali sih Waktu hmm. ini kayak setiap kita bikin lagu untuk seorang musisi atau band atau artis yang datang ke sini, kita cuma berusaha untuk menyerap energi yang mereka kasih aja di ruangan ini gitu. Jadi hmm. itu adalah bahan dasar utamanya kita untuk bikin lagu apa sih yang cocok buat dia gitu. Kayak hmm. waktu Marion datang jadinya seperti ini. Waktu Hi-Fi datang jadinya seperti itu. Waktu Lalahuta datang jadinya yang lain lagi. Jadi emang bukan yang kayak kita harus lali ilman ini banget. Enggak. Justru Menurut kita, kita bisa jadi kayak gini karena nggak pernah mikirin itu. Karena uh, hmm. setiap kita ngeluarin apa adanya, ya itu emang lalai ilman sama Nino yang ngeluarin, jadinya lala ilman Nino.
2: Hmm. Ini ada pertanyaan dari Prilia Pratiwi yang menurutku menarik, dan mungkin bisa gue follow up juga nih. Pengerjaan edit dan rekaman berapa lama? Cuman pertanyaan gue soal ini, lo kan sekarang udah punya orang-orang datang ke lo untuk minta dibikinin lagu gitu ya. Kalian, dan, dan seperti yang kalian tahu ego musisi kalau diturutin bisa panjang banget tuh kan. Jangan kelar-kelar gitu. Parah. Lo menciptakan dinamika itu gimana? Apa kalau datang udah dengan, ibaratnya kasarnya gue udah template. Eh, artis, gue punya tiga kali revisi, gue punya ini, ya, itu udah selesai. Apa lo berusaha mengkater kemauan mereka gitu? Sekarang lo gimana cara membuat itu?
3: Sebenarnya kita ada sih template seperti itu, cuma nggak 100% dijalankan sesuai sama... Uh, apa yang tertulis sestrik itu gitu kita tetap kayak uh, berusaha untuk bikin kerjasamanya nyaman aja untuk kedua belah pihak karena kita pun sendiri juga kalau misalnya dia ngerasa masih perlu revisi itu berarti kan ada sesuatu yang nggak seret kan ketika yeah. dia ketika kita dibilang enggak uh, ketika dia bilang dia nggak seret itu, itu berarti kan tandanya kita belum menuntaskan perjalanannya 100% sempurna jadi sebenarnya fleksibel aja sih kalau misalnya bahkan kadang-kadang artisnya udah oke okay, kitanya ah. yang <laughs>
1: kalian yang BM
3: <BM-nya. laughs> ya iya Kalian yang BM ah.
1: pasti BM sih karena kan lo berhadapan langsung sama proyeknya gitu dan lo bisa ngapain
3: aja gitu kan iya apalagi yes. dari nol kan dari lagunya baru diciptakan gitu hmm. jadi sebenarnya kita bertiga aja butuh proses gitu waktu kita gonjreng gitar terus nyanyi nyanyi bikin ada bikin lirik yang ada di kepala kita bertiga masing aja itu pasti beda sebenarnya hmm. yang ini pengennya larinya kemana ini larinya kemana ini larinya, kemana, larinya kemana gitu jadi emang perlu waktu sih untuk bisa menyeimbangkan semua keinginan menjadi sebuah hasil yang sepadan gitu untuk ekspektasi kita bertiga. Hmm.
0: Gue mau nanya mulai ke sedikit uh, DIY-nya, ke teknisnya nih. Kalian hmm. build dari berapa puluh layer nih? Mana
1: yang sebenarnya came up paling pertama mana man?
3: Ada berapa track sih kan?
1: Yang came up paling paling pertama ini ini udah bisa ini pasti dan nggak mungkin nggak itu biasanya kalau nggak gitar piano vokal, Oke. karena emang kita akan mulai dari situ, uh, semua ritmenya kan rasanya dari pianonya dulu atau gitarnya dulu pasti itu dulu jadiin demo satu lagu baru kita tempel kita bikin beat. beats ya. iya.
4: hmm.
1: Jadi, misalnya kayak gini nih,
4: sorry
6: Kutu
5: biasanya
1: awal kata. gini, kita bikin dulu emang bagannya Sampai selesai lagunya
6: meragu,
1: Yoi, biasanya abis itu masuk
6: Apakah cinta ini
4: berbeda,
6: berbeda. <tuh> <tuh> Untelah sempurna Cintamu bagai mimpi yang nyata
1: Jadi kita intinya tuh kita selalu bikin ku basic
6: hatiku,
1: uh, Groove-nya dapet Core-nya uh, nad- udah dapet ya, Nadanya
6: raihku, baru yang lain hmm. Atakanlah buat ku membatu tanah Ku diam membisu jangat Buat ku berpaling Mencari cinta yang lain Oh, pecahkan sunyi lagi ku cinta kau dalam ini. ku butuh kata-kata, pura ku jangan kata rayumu
3: yep. oh, jadi prosesnya tuh sebenarnya sebelum masuk ke sini pun kita udah mencoba untuk bikin bagannya sambil dinyanyikan bersama piano atau bersama gitar atau bersama piano dan gitar gitu jadi kayak yang paling penting tuh adalah Kalau uh, kita mau berangkat ke DAW, kita harus sudah menyelesaikan notasi vokalnya seperti apa, walaupun belum sesempurna hasil jadinya. Dan liriknya biasanya uh, bisa jadi sudah, gitu, ya, ya. bisa jadi udah full jadi liriknya. Atau di tengah jalan kita baru punya nananana, tapi pas Ilman lagi bikin piano atau Lale lagi ngetik gitar dan Marion lagi mencoba ngetes notasi di saat itu pula gue ditugaskan untuk menulis lirik oh, sambil ya jalan. Ya. Berarti
0: Nino ya liriknya, masalah lirik, luno Nino ya?
3: Ya biasanya ngerjainnya pasti sambil bertukar pikiran bareng-bareng Tapi karena ketika kita udah selesai ini bikin lagu bertiga nih Duduk bareng, berempat sama artisnya misalnya Terus udah jadi bagannya dan notasinya Pasti lala sama ilman akan lebih sibuk untuk ngurusin hal yang teknikal Kayak misalnya masukin piano, masukin gitar ke dalam Nah di saat selang waktu yang ada itu biasanya gua ditugaskan untuk menulis lirik. Untuk menyelesaikan supaya dia bisa bawa pulang karya yang dia bisa dengerin dan dia ngerti maksud lagunya. Ini menarik.
2: Iya. Eh, sorry. Tadi gue cuma mau bahas nih ada pertanyaan bagus dari Mas Ravli Fauzan. Tadi kalian sempat mention kalau, kalau kadang lebih BM dibandingkan klien atau musisi yang diproduksi. Kira-kira titik apa yang bikin kalian mikir oke? Okay, kayaknya cukup nih? Atau, ngejar, atau malah mikirnya kayak pengen terus ngejar potensi? Jadi... When do you feel enough?
1: Karena kalau menurut gue, kita lah, kita bertiga, udah pasti deadline. Hmm. Itu yang pada akhirnya akan uh, jadi, apa namanya, ujungnya gitu. Udah nih, hmm. cukup. Yeah. Karena lo mesti masuk mixing, itu kan makan uh. waktu. Habis itu lo masuk mastering, makan waktu lagi.
3: Nggak enak okay. sih nyebutnya, kesannya kayak, wah kok lo jadi industri banget sih ya? sedap. Gimana, Bos? Itu <laughs> namanya, Uh, selang berjalan 6 tahun Bersama Larry Ilmanino tuh kayak nulis lagu tuh Harus bener-bener komposisi yang uh, Imbang antara Ego kreativitas lo dan juga Profesionalisme sih karena kayak Ya artis juga punya timeline gitu Untuk ngerilis lagu kalau misalnya kita Nggak bisa menyelesaikan sebelum waktunya Artinya kan kita yang Nggak qualified untuk mengerjakan lagu tersebut
2: Kayak lagu ini aja Berapa lama kalian Butuhkan untuk dari mulai Workshop sampai selesai.
1: Pastinya nggak inget. Cuman <laughs> <pastinya>. Cuma, <laughs> cuman dalam hari itu uh, waktu kita dari bikin lagunya, uh, kebentuk bagan hmm. dan lagunya
3: itu dalam ya, waktu sama. hitungan jam itu. Hitungan jam. Jadi emang gini, kan mungkin hmm. perlu diingatkan lagi sama teman-teman yang nonton juga bahwa kita bertiga ini kan juga punya hidup sebagai anak band. <laughs> anak band. <laughs> Jadi anak produser <laughs> doang ya. Ya, <laughs> mencari jadwal untuk ketemu uh, pas bikin lagu terutama ya uh, itu adalah hal yang nggak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi kayak kita pasti tetapin dalam seminggu itu kita ketemu hari apa aja misalnya kayak Selasa, Kamis gitu. Ya udah di Selasa dan Kamis itu kita punya klien yang datang. Jadi kayak misalnya Marion datang di hari Selasa, ya hari itu pula kita harus ngelesain lagunya.
2: Oh, nah. Jadi ada kedisiplinan juga ya.
3: Harus, harus. harus tapi
2: Gua nanya, eh terus terus gimana?
3: tapi proses dari situ ke belakangnya sih pastinya akan makan waktu karena kita nggak 100% setiap hari bekerja untuk lagu tersebut hmm. diselingi pekerjaan sama band-band kita masing-masing
5: dan lagu-lagu yang lain.
3: dan lagu-lagu yang lain juga jadi mungkin sebenarnya average-nya itu satu lagu mungkin dua minggu sampai
5: sebulan nih? Eh? enggak sih satu lagu sebenarnya Satu <laughs> lagu tuh tergantung timeline Maksudnya tuh uh, timeline, deadline Kadang-kadang ada yang Ayo bikin lagu sekarang nih ini Misalnya ada klien datang nih Serta labelnya gitu
4: ya
5: hmm. uh, Gue butuh lagu buat artis gue Cuman uh, Ini ceritanya hari Senin ya hmm. Cuman hari Kamis jadi master ya Ya udah sih Ayo, Ada yang kayak gitu, itu. pernah
1: Itu kejadiannya di lagu Gemintang Hatiku Yang buat Leodra sama Tiara Yeah, wow. udah, oh. 5 hari jadi master.
5: Dua lagu. Dua lagu.
0: Wow. Wow wow wow. Gua, Gua mau ini deh, mau kayak masalah deadline ini sangat menarik karena biasanya ketika kita ngomongin deadline di band kita sendiri gitu ya. Biasanya masih punya toleransi kan kayak eh uh, hmm. ya udahlah, kita masih. But,
3: ini unik nih soalnya itu kan kebutuhannya untuk malam final Indonesian Idol. Hmm. Yang di ini nih yang kemarin. Jadi karena kita, itu pokoknya hadir di bulan di mana Malik Samaran lagi manggung terus. Jadi lagu Gemintang Hatiku tuh nggak di, pernah dibuat bareng-bareng di satu tempat. Jadi waktu itu, sama Ilman bikin chord dan juga notasi bagan. Terus hmm. abis itu kita email-emailin aja. Pertama kali gue nulis lirik Gemintang Hatiku. Belum jadi Gemintang Hatiku judulnya itu ditulisnya di atas pesawat. Terus kayak, gak-gak, ini pas mendarat gue harus udah selesai nih. Kalau enggak nanti ribet nih, mau manggung masih kepikiran gitu. Terus, coba-coba bikin. Berhasil nih, pas mendarat, gue kirim ke Lales sama Ilman. Woi selesai, seneng. Dikirim <laughs> dong, langsung ke labelnya, dan juga ke RCTI. Jawabannya adalah, ya kita nggak mau kayak gini. <laughs> Aduh, gimana? <Yeah. laughs> kita gak mau lagu kayak kemenangan-kemenangan gini. Yo, oh. Karena pada dasarnya, <laughs> peserta yang ikutan sebuah talent search kan, lu sebagai penciptanya juga ikut haru kan, kayak ini. pas banget nih untuk perjuangannya dia selama ini ternyata mereka nggak mau kali ini hmm. mereka mainnya seingatnya tentang cinta aja oh ya udah saking pusingnya tuh gue karena waktunya bener-bener jadinya cuma seminggu untuk jadi master
1: lima hari no ya udah oke okay, lama nggak nyampe sih <laughs> jadi kita uh, tidur di sini hmm. oh. di ruangan ini
3: kita <laughs> tidur bangun harus mesti nge- apa oh. sambil tekto kan jadi waktu oh. waktu gue pulang dari luar kota itu hari seninnya persis gue sampai saking pusingnya gimana ya cara bikin lagunya gue sampai bikin FGD. <laughs> gue bawa adik-adik gue pergi makan, gue undang beberapa temen gue, lalu sama Ilman standby di sini, terus habis itu kayak apa ya liriknya, gue tulis, 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 gue minta pendapat mereka, jadi gue kirim lalu sama Ilman langsung take demonya di sini, terus langsung kirim ke wow universal ya ke Iman, ya yeah. langsung kirim universal approve, wah alhamdulillah baru lega, okay, ya. iya. nah, tapi belum selesai belum, leganya. Belum, belum lega tuh <laughs> abis <laughs> belum, itu belum. kita harus rekaman lusa dari hari Senin itu berarti hari Rabu. Hari Rabu pas rekaman Lale sama Ilman standby di sini juga karena kita belum pernah ketemu sama yang nyanyi. Wow. Jadi kalau misalnya ternyata cek nada dasarnya ternyata nggak cocok sama demonya itu hancur, Pak. Itu harus langsung dirombak. Harus rombak Jadi, banget. Jadi gua di studio rekaman vokal bareng sama produser ah. Irfnat. Gua malam Jadi kayak, eh ini ternyata... Eh, ternyata
1: key-nya kurang tinggi, yuk, ini oke okay, i- langsung
3: ubah, ber- ter- kirim, kiri. by email, oh ini kurang oke, okay, gitu. Jadi, Jadi sampai lagunya dinyanyikan di malam final itu, bener-bener cuma ketemu, satu kali doang sama peserta, dan itu lalih sama Ilman pun gak ketemu, cuma gue doang.
2: Gila ya. Gua, ini menarik, gue gua tertarik banget sama poin ini, karena, maksud gue, ini kan, uh, ya profesi kalian tuh kan profesi yang mengandalkan kreativitas, dan often kreativitas tuh rely sama inspirasi, mood, bla 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 bla, gitu kan. Lo tadi cerita timeline lo itu kan berarti lo harus nge-push out of boundary dari capability kreativitas lo dan itu counter-intuitive sama quote unquote kayak oh gue musisi artis gue harus dapat inspirasi. Lo punya pernah punya writer's block enggak di sini kalian bertiga kayak siapapun gitu dan dan itu mempengaruhi apa kayak sekarang lo udah bu- bisa ngakalin si writer's block itu lo punya skill karena lo demand terhadap project lo sempit banget. Sebenarnya <lain> oh, <okay. small>
4: <Reed,
3: t artificial> ini sama kayak lo lagi pengen ujian waktu SMA gitu Lo akan lebih keluar segala macam effort lo itu Kalau misalnya lo belajarnya malam sebelum lo ngerjain ujiannya Sebenarnya uh, oh. lo mencoba pakai manjat itu aja Karena semakin kepepet biasanya kan uh, Kapabilitas seorang manusia itu biasanya Makin tepus kan di uh, Bisa diboose yeah. gitu
2: Justru di window itu lo malah justru 10%. karena
3: capek tiba-tiba keluar aja tuh sesuatu. Tapi emang cara menanggulangi writers block beda-beda kali ya kita bertiga. Ya kalau gue karena lebih banyak bermain dengan kata-kata dan yeah. juga kalau notasi kan semuanya pasti dibikin di awal tuh. Habis itu baru nih kita kabur masing-masing nih ke posnya gitu. Kalau gue kebanyakan kata-kata. Jadi solusi terbaik gue semenjak era digital sekarang <laughs> <I'm sure. laughs> adalah Netflix. Jadi wow. Jadi gue itu gue suka banget nonton Netflix tapi nggak pakai suara.
2: Oh kenapa? <laughs> oh.
3: Oh. Okay. Jadi
2: terpake, lo lo bener...
3: Jadi gue berusaha untuk ngikutin aja kata-kata yang keluar di situ. Kalau misalnya ada satu kalimat aja yang menurut gue bagus banget. Nah gue ambil kalimat itu doang. Abis itu prosesnya kayak lo belajar bahasa Indonesia kan lo dulu suka disuruh bikin main mapping tuh. Hmm. saya lo suka kata sesuatu misalnya kayak gemintang gitu. Nah gue tariknya itu gemintang bisa jadi kata apa aja. Semua katanya gue kumpulin. Gue ketemu kertas baru. Gue taruh semua katanya. Gue rangkai jadi sebuah cerita. Gitu.
2: Hmm. Mantap. Ram ada...
3: Gue ya, masih
5: gimana,
0: pengen ngebahas masalah deadline sih. Karena biasanya mungkin kalau kalian di ram atau di Malik. Ketika karya kalian rilis itu adalah sebuah... Ada rasa kepemilikan gitu ya. Rasa kebanggaan kayak anak-anak gue lahir gitu ya. Dan ini... tadi case yang kalian sebutkan itu hanya lahir dalam lima hari dalam keadaan yang sangat mepet gitu ya apakah kalian masih punya rasa itu ketika melahirkan sebuah karya dari payung lala ilmanino gitu?
1: justru justru apa ya e, ngebatin pram e, dalam arti seneng gitu ya dalam lima hari lo bisa nyelesain satu project dua project sorry terus Uh, ternyata uh, orang-orang positif dengerin ya. Hmm. Itu menurut gue apa ya? Itu ngebatin sih seneng gitu. Dan ya anak gue lahir terus orang banyak yang seneng. Itu kebanggaan sih dalam lima hari lo bisa ngerjain. Hmm. Oh,
5: Mungkin itu kali ya, apa? Uh... kalau buat band masing-masing, kadang deadline kan jadi nggak ada, nomor dua dua lah, maksudnya tuh pokoknya maksimal, semaksimal mungkin dimundur-mundurin lah kalau misalnya belum maksimal gitu. Nah kalau ini tuh kita mungkin di tahun awal-awal sih masih yang BM-nya masih tingkat tinggi lah pada saat ngerjain suatu proyeknya gitu. Cuman pada saat udah 2-3 tahun lewat, Uh, emang pelan-pelan jadi jadi berubah ininya pola kerjanya maksudnya itu mindset-nya juga di awal ya kita emang harus bisa profesional hmm. habis itu mesti bisa menyelesaikan proyek uh, sesuai dengan deadline yang dikasih jadi uh, kalau dibilang hmm, berarti ada, batas, ada batasan atau enggak gitu ya si kreativitas agak, 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 agak ada sih jadinya gitu jadi ada gitu cuman uh, emang mau nggak mau kita harus kayak pabrik sih Hmm. Hmm. sini
2: by the way gue mau nanya dulu nih uh, kita kembali ke DAW-nya kayak uh, ada yang mau ditunjukin nggak uh, part yang menarik atau menurut lo ada satu misalnya track yang kayak apa mau tunjukin ya. sebelum iya sebelum kita uh, tutup si full screen ini
3: salah satu hal yang menarik itu adalah lead yang dimainin sama Ilman diantara uh, itu man yang nah itu mungkin Jadi Mostly itu Lali Ilmanino itu dari awal kita bikin lagu itu selalu berangkat dengan bagan bahwa dalam setiap lagu tuh Mostly ada bridge-nya. Bridge oh. adalah sebuah bagian di antara di antara chorus di tengah dan juga chorus terakhir biasanya. Ya, itu kayak part di mana kita bisa memberikan konklusi gitu dalam dalam kata-kata dalam berkomunikasi gitu. Hmm. Tapi pas di sini kayaknya kita ngerasa ini lagu tuh kayak kalau misalnya terlalu banyak kata apalagi lagunya itu bercerita tentang kayak Ini orang tuh sebenarnya kepengen ngajak pasangannya. Weh lo kalau misalnya punya perasaan.
2: Eits, suara lo mati. Oke, okay, bentar. Udah menyala lagi? Udah, 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 udah. udah, udah. Tadi kenapa pasangan? pasangan.
3: <laughs> di lagu ini kan kayak katakanlah, katakanlah, buatku.
5: Katakanlah buatku, aku
3: diam. Oke ya. Jadi apa namanya dia tuh sebel gitu sama pasangannya yang cuma diam diem aja gitu. Nah, makanya kayaknya hmm. kalau misal terlalu banyak kata-kata itu juga contrary sama misi dari lagu ini gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk kayak lebih baik kita make part ini dengan sesuatu yang lain. Akhirnya bikin lead yang barusan kalian dengar dan menurut kita itu berhasil karena akhirnya dari sekian lama dari mulai lagu sampai ke tengah tuh udah denger orang nyanyi. Terus kemudian dikasih jeda gitu. Kayak kemarin kita, kalau teman-teman nonton taste test kita juga kan, kita sempat ngebahas juga tuh lagu. Lagu pertama kemarin siapa yang nyanyi?
2: Uh, Irama Nusantara atau apa? Lupa gue juga siapa namanya. Siapa namanya?
3: Hayal gue lagu yang hayal. Dulu ya? Iya, yeah, Kalau Lagu, nah. oh, lagu nyokap lo katanya. <laughs> <laughs> yes. Apa namanya, lagu zaman dulu itu banyak banget. sesi kosong ya bukan sesi maksudnya part kosong yang emang cuma kayak interlude aja ada tema lagu gitu dan itu bikin selain itu bikin inget sama lagunya itu juga jadi bagian di mana kayak ah, gue nggak nggak begah gitu dengar nih orang nyanyi karena kebetulan abis itu disambungin sama chorus lagi dengan kata yang sama lagi dengan notasi yang kurang lebih sama lagi gitu jadi ini salah satu hal di luar lirik dan notasi yang gue inget dari lagu itu litney ilman barusan
2: Menarik sekali. Oh. Pram ada pertanyaan lagi seputar DAW, Pram?
0: Ada nggak ya, teman-teman dari Lale atau dari Ilman, mungkin ada yang mau dihalat, mungkin partnya yang
3: ini. Sebenarnya yang pengen di share di sini adalah ketika kita selesai menyelesaikan lagu Rayu ini, ada hal yang masih menjadi gangguan. Apa tuh, apa tuh? Ada deh, Lu kan yang paling terganggu. Oh. <laughs> apa nih? Jujur ya, ini ini kita nge di sini tanpa tanpa gimik atau kaleng-kaleng <gibi> waktu ini emang tiba-tiba lagunya kok kayaknya kita sempat kena virus lagunya SWV yang week deh pas di korusnya gitu kayak. Kemarin pun lo kalau tahu akun Instagram pianis, terima kasih ya sudah. <tuh tuh. tuh. tuh-「good roomm>. It Itu apa namanya? Emang setelah kita denger-dengar kalau dibilang mirip iya ternyata memang ada miripnya, tapi lagi-lagi kayak obrolan kita kemarin gitu, kita yeah. ngerasa kalau misalnya ternyata pada akhirnya kita membuat sebuah karya yang terdengar uh, sedikit atau banyak mirip sama karya orang lain tuh nggak selalu karena kita kepengen mencontek lagu tersebut, pengen mengikuti kesuksesan, yang enggak sih, tapi lebih karena berarti lagu itu punya tempat banget di hati kita dan di hati kita,
2: kita se itu gitu
3: ya? Berarti. itu kita cukup terganggu sih, maksudnya pada awalnya gitu, kayak, kayak tiba-tiba ada komen di Youtube, karena Youtube tuh kan, wow, luar biasa wow. kan. Iya, kan?
2: Eh. Baik-baik <laughs> banget orang di Youtube biasanya.
3: <laughs> sebenarnya bisa dirubah. Kita ubah aja sekarang. Gila, Pokoknya intinya, sebenarnya awalnya kita pun merasa terganggu dengan hal itu, cuma kayak, ya udah kita lihat aja gimana hasilnya gitu dan ternyata hasilnya orang suka lagu ini bukan sebagai lagu yang menjiplak sebuah lagu yang lain tapi pada akhirnya mereka bisa menilai ini sebagai komposisi yang baru sebagai lagu yang baru benar-benar dibuat sama kita dengan berbahasa Indonesia juga gitu jadi kayak mungkin diantara teman-teman yang lagi nonton panggung-panggung hari ini ada juga yang suka ngerasa pas habis selesai bikin lagu aduh kok kirim lagunya siapa ya yaitu sangat hmm. logis banget karena lo itu pasti pengen bikin lagu karena denger lagu,
1: ya otomatis otak lo akan ngeriak apa yang lo denger dan gitu. Ya.
2: Jadi Baik, menarik
3: menarik. Fine sih menurut kita.
2: Oke, okay. uh, ada nggak ini sebelum sebelum kita tutup DAW-nya full screennya supaya teman-teman bisa ngeliat full face kita lagi kayak helm full face. Guys um, udah tutup. Uh, Gue mau nanya lagi nih soal Tadi kan lo cerita soal penulisan lirik itu. Lo menulis sesedip apa lo harus mengkonfirmasi lirik tersebut terhadap ke, ke penyanyinya. Jadi, in case di, di kasus ini berarti lo ke Marion gitu kayak, gue menulis ini nih. Terus,
3: lo ada percakapan apa sama dia Jadi biasanya saat selesai menulis lirik, gue pasti sebelum ngasih tahu liriknya, gue pasti akan menjelaskan ini lagu tentang apa. Dan kalau misalnya di kasus Marion, setiap dijelasin dan setiap kita kasih liriknya, Pada akhirnya dia kayak... Wow. Oh. <laughs> gitu. Jadi kayak... enggak ada kesulitan sih kemarin-kemarin itu. Terutama di lagu Rayu ini. Karena... Uh, atau biasanya nih. Jadi... Ah, kursinya dikeluarin. Jadi satu kursi nih di sini. Atau mungkin kadang-kadang di sofa nih. Di belakang gue nih. Di situ ada sofa. Hmm. Kalau misalnya... Uh, kita ngelihat ini... Musisi kayaknya... Uh, Gelisah. Bingung tuh gitu. Kayak lo pengen dibikin lagu tentang apa gitu. Karena kita... Uh, yakin kalau misalnya story di lagu tersebut itu relate sama apa yang dia jalanin itu pasti akan mempermudah kerja kita juga dan mempermudah dia memahami lagunya jadi seringkali tuh kalau misalnya kita mulai workshop itu kita pakai waktu pertama tuh nggak bikin lagu sih kita nyuruh dia duduk situ terus curhat aja asik hmm. ya jadi <tuh> di sini untuk di, semua rahasia-rahasia kan? ya. ya. musisi mostly love story ya oh uh, Maksud gue oke, itu berlaku
0: semua musisi yang kalian mencari kerja sama. Maksudnya kan ada Arman Maulana, ada...
3: Oh iya, oh, kalau Arman Maulana... JKT48. Arman oke. Maulana gue sampai Whatsapp dia setiap saat meyak, uh, berusaha untuk ngeyakinin diri, diri gue sendiri. Kayak, wah ini Arman Maulana usianya udah segitu, udah nikah berapa belas tahun atau berapa... Du- kemarin ulang tahun pernikahan ke-25 malah kayak... Jadi... Kayak, kalau misalnya kita bikin lagu tentang selingguh, kayaknya nggak oke. Okay. <tid> Akhirnya gue bener-bener <tid> tiap saat tanya, Kang Arman gimana? Udah, gue ngikut lo aja, ngikut lo aja. Enggak, gue harus, lo mau dulu lo baca sampai tuntas, menurut lo oke, okay, gue baru oke. Okay. gitu Jadi, hmm. kita sering, sering banget nge-recheck ke penyanyinya gitu, bahwa lo tuh sebenarnya menyanyikan lagu ini tuh beban atau enggak? Ini sesuai nggak sama lo? Lo pengen nggak dikenal orang jadi penyanyi yang membawakan lagu tersebut, sebut karena ternyata fakta membuktikan setelah kita survei lagu-lagu-lagu Manino itu banyak sekali ceritanya tentang lu udah punya pacar terus suka sama orang lain nah itu gua enggak tahu kenapa tuh
0: waduh so, lu noh ya enggak,
3: <laughs> gitu harus <laughs> <Langsung laughs> energi dari musisi yang datang oh. <laughs> <laughs> seringnya kayak gitu jadi gue perlu nanya kayak waktu Lala Huta kan nyuruh orang buat ninggalin ninggalin pacarnya gitu karena kita ngerasa tunggu apa lagi sayang gitu. Apa namanya? Kita pengen orang itu tuh kayak ninggalin pacarnya buat kita karena kita ngerasa diri kita lebih baik kan. Itu pun juga kita ngomong sama mereka pas mereka sering terjadi
2: tuh kayak.
3: Iya kan? Coba bawa gitu. Apalagi apalagi kita kita juga ini ini sebenarnya pemikiran yang nggak sering dibicarakan tapi gua tahu pasti kita bertiga mikirin ini juga. Jadi kita tahu Lalah Huta itu, sebelum punya lagu tersebut, hidupnya di panggung cafe atau bar gitu ya. Dan orang yang datang ke bar, menurut kita, kebanyakan adalah orang yang mungkin ya, ini gak, 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 tentunya nggak 100% mutlak. mutlak pasti seperti itu. Tapi kayak banyak dari mereka yang pasti berangkat karena lagi demen sama orang, pengen diajak jalan-jalan. yang belum tentu itu pacarnya atau belum tentu itu apa namanya pasangannya jadi kayak oh kayaknya kalau misalnya kita bikin lagu tentang itu kita nggak cuma bikin lalat huta bisa menghibur orang tapi banyak orang yang membawa story seperti itu datang ke tempat mereka dan mereka bawain akhirnya makin nyantol sama lalat huta
2: hmm, menarik sekali. Cara lirik. Pram, apakah kita waktunya lanjut? ke lagu berikutnya. Lanjut kali ya, dalam 48 menit satu lagu nih. Seru banget ngobrol. Kita bisa lanjut lagu kedua kali, Man. gue punya banyak pertanyaan, tapi buat simpen. Sama, gue juga punya banyak
3: pertanyaan. Ini kita ngomongin lirik, mungkin kita coba buka. Kan ini cepat nih kayaknya nih. Ini lagu kedua kita bikin cepat aja ya. Jadi, waktu itu kita dapat pesanan lagu dari Uh, Widi Mulya, Widinya 3 hmm. Nah
1: ini Bos Kobat gue
3: ya, ini. Suara itu. kita bakal kemitut dulu bentar-bentar.
1: Gue buka da-
2: buka project ya. Jadi, ya udah gue sel- sambil lagi dibuka gue shout out shout out nih c standar. Teman-teman thank you. Uh, kalau ada yang mau donasi seperti biasa ada qr code di uh, screen yang kalau lagi kalian tonton bisa langsung di proceed dari situ. Uh, thank you juga untuk kemarin yang sudah kirim-kirim donasi berapapun uh, jumlahnya kita apresiasi dan juga uh, keep the questions coming kalau ada pertanyaan tentang apapun especially nih untuk Lala Menino karena jadi pertama kalinya ada trio produser produser aja gitu ya yang ada di, uh, di episode ini yang uh, yang mereka uh, positioningnya bukan musisi gitu ya. eh musisi tapi bukan sebagai musisi yang tampil panggung tapi penulis uh, lagu dan juga produser jadi kalau teman-teman ada pertanyaan Dan mungkin kalau ada yang berpikir kayak anjing gue nggak mau jadi musisi, tapi gue mau jadi produser, silakan tanya disini, karena
3: ini karena kesempatan yang okay, unik kembali. Gimana man? Let's go. Nah, ini uniknya nih. Kalau biasanya musisi datang ke sini pengen punya single atau label datang ke sini pengen beli single untuk musisinya, Widy Mauli yang ngontak kita itu pertama kali adalah untuk memberikan kado ulang tahun ke suaminya. Jadi wow. ini sama sekali pengen dikomersilkan awalnya. Wow. Terus dia nanya, kira-kira lagunya kayak gimana ya? Terus ya udah lagunya terjadi, udah jadi. Nah, gue merasa pada saat itu punya uh, sedikit beban untuk menulis lirik. Bebannya bukan beban yang buruk sih, beban yang baik karena ini akan menjadi sesuatu yang personal banget kan buat dia.
4: Hmm.
3: Orang punya single untuk dirilis sepersonal-personalnya pada akhirnya itu akan ditujukan untuk mendatangkan untung pastinya. Tapi tadinya ini enggak sama sekali dia tuh cuma pengen masang pas suaminya bangun tidur ruang tamu wow. itu cuma gitu dong. dan itu dilakukan sama dia. Jadi akhirnya uh, secara lirik gue akhirnya nulis nama ketiga anaknya di dalam di dalam cerita di lirik tersebut nama anaknya itu adalah Drew gue jadikan kata deru, hmm. terus widuri, widuri masuk, terus abis itu satu lagi bagus. Dan kalau misalnya teman-teman memperhatikan huruf pertama dari setiap kalimat di refrain akan membentuk nama suaminya kalau ditarik ke bawah.
2: Ini tuh datang dari dia ya? Request-request ini? Atau lo kalian pikirin?
3: Kita yang kirim, wow. Jadi
2: Widhi
1: datang, minta
2: kayak
1: gitu ya
3: udah datang terus kita, kita bikinin. Cuma berpikir gimana caranya supaya bikin ini lagu bukan cuma sekedar lagu aja gitu. Kayak emang lagu ini bener-bener karena memang intensinya di awal
2: bukan untuk dikomersialkan tapi untuk memang keperluan untuk dikasih ke suaminya gitu ya.
3: Jadi membentuk nama Mas Dwi Sasono. Jadi waktu gua mau nulis ref-nya, gua tulis nama suaminya dulu <laughs> ke bawah huruf <laughs> baru gua berat. Nah, ini kan banyak O-nya nih. Aduh, O apa? <laughs> <sih>, ya? O. Oh, Mbak, <laughs> <enggak> ada, <laughs> ada oh, Owo, <laughs> ada gitu. Jadi, mungkin teman-teman yang lagi nonton uh, YouTube ini karena kita lagi buka DAW-nya, teman-teman kalau penasaran sama liriknya bisa sambil buka juga liriknya lewat search engine tapi sambil kita puterin ya.
2: Silakan, let's go.
6: Sejak berjumpa,
3: ya, di
6: hanya kau segalanya. Wahai kau tuan, kau tidur di dalam ji
3: Kita mulai Dengan
6: berbahagia Waktu berlalu cepat dan tak ku Indahnya bercinta D. Serasa di luar S Aku bersama Selalu dan ke namanya Yang ini agak curang sih O nya O M lima nya O Oh. o o Bisa
4: banget Sejujurnya
0: lagu favorit gua sih dari
4: Lalo
3: Anaknya juga keluarnya tuh sesuai Lahirnya jadi Deru tuh munculnya pertama Ya maksudnya sesuai lahirnya. Iya, <tuk> <tuk> <Yeah>, muncul. Iya. <tuk>
4: <tuk> <tuk> muncul.
0: <tuk> muncul di liriknya.
4: Uh,
3: uh, jadi dulu-duluan, uh, widurnya dua kali karena dia posisinya ada di pre tapi nggak pernah bisa lip sama si anak ketiganya yuk karena anak ketiganya kita taruh di bridge gitu. Jadi emang sesuai sama perjalanan cintanya mereka gitu. Ini saat
2: lo jelaskan ke Mbak Widi Muria, apa reaksi dia utama? Jeris. Struktur-struktur ya. ini.
3: Senang, <tuk> pasti. Senang. Senang pasti karena Dia mungkin awalnya juga, dia tahu bahwa kita adalah orang yang pasti akan menanggapi ini dengan serius, tapi maksudnya dengan memberikan sentuhan personal kayak gitu, itu makin bikin dia ngerasa attached sama lagunya. Dan lagu ini adalah salah satu lagu yang bikin kita dikenal sama emak-emak. karena <laughs> bener. Yui, yui. Ini 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 anek anekdotnya munculnya dari cerita Ilman, dari Bini
1: yang baru pulang taulan
3: gue sekolah
1: di ibu-ibu sekolahan, paham lah pak ya. E. nggak gue nggak tahu nggak paham uh. <laughs> terus, terus, terus. Terus. <laughs> ya, pokoknya jadi omongan lah di ibu-ibu sekolah itu lah lagu bagus ya karena suami istri kan karena uh, sosok mbak Widhi dengan Mas Dwi itu hmm. ini banget kan buat apa namanya buat uh, pasangan-pasangan baru calls, ya. uh, yoi, favorite couples
0: uh, gue mau nanya ini sih uh, ini kan tadi sebuah request dari klien yang sangat unik ya, ini untuk personal bukan yang komersial gitu. Tapi bagi Lale Ilmanino sebagai produser gitu ya, kalian mendefinisikan lagu yang sukses itu seperti apa sih
2: sebenarnya? Oh, Dari sukses. Lale mungkin.
5: Ya, lagu sukses atau enggak paling utama sebenarnya e, kliennya suka dan puas sama lagunya itu udah suatu kesuksesan yang paling utama nih. Paling, paling pertama lah ya. hmm. Itu sisanya pada saat lagunya diterima oleh banyak orang, itu uh, jadi bonus. Maksud gue maksudnya, uh, apa ya? Jadi bukan mindset di awalnya tuh, bukan pada saat kita ngerjain lagu, hmm, pokoknya biar lagunya viral. Nge- viral, viral ya. ya. Gak, <laughs> 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 nah, sebenarnya yang penting uh, yang nyanyiinnya atau kliennya uh, senang dulu sama lagunya, puas. Pada saat nyanyiinnya dia juga ngerasa nyaman, sehingga Uh, dia merasa memiliki lagunya itu juga gitu. Itu sih paling utama. Iya. Gue agree sama Lale sih. Terus uh, kesuksesan
1: di tingkat kita dulu deh gitu. Uh, Kalau misalnya... Kepuasan ya? Kepuasan gitu ya. Uh, tiba-tiba klien kita orang misalnya labelnya universal gitu. Let's say. Tiba-tiba salah satu pegawainya udah menyanyikan lagu itu bersenandung. tuh kayaknya, oh iya ya. Udah, dengan orang dekat aja udah bisa diterima gitu dia udah bisa
3: nyanyiin lagunya gitu. banyak hmm. sih aspek-aspek yang yeah. bikin kita merasa sebuah lagu tuh sukses gitu kayak nggak bisa stick sama satu hal doang kalau misalnya ngomongin jumlah viewers atau jumlah streams di uh, digital platform situ ya itu pasti udah jelas data ya maksudnya kayak ya udah itu bentuk kesuksesan dalam statistik gitu tapi kalau yeah. Yang lainnya itu tuh yang penting kayak kita ngelihat musisnya senang membawakan kayak mengucapkan terima kasih dengan sangat dalam sama kita setelah lagu yang selesai direkam. Itu. Terus nah, abis ya. itu kayak ketika pengamen udah mulai membawakan lagu tersebut di jalan. Hmm. Terus lagu-lagunya berkemandang di bar atau di kafe-kafe di mana kita lagi nongkrong juga. Hmm. Terus ya, kayak kita bisa ngelihat perubahan dari oh ternyata lagu kita. ngasih sesuatu yang lebih besar daripada lagu itu sendiri ya buat perjalanan karir si musisi mm. yang make lagunya gitu kayak. Mm. Kita pertama kali banget ketemu Lala Huta, itu adalah datang ke kita diundang sih. Mereka pengen bikin lagu sama kita, tapi kita diundang mm. untuk datang ke sebuah acara di mana mereka main juga. Mm. Nah, dan mereka birhol, birhol ya. Bukan, awalnya di
2: pokoknya pao, pao. Di
3: Bukan di SCBD. Mereka akhirnya pada saat itu kita nonton oh, yeah, mereka yeah, yeah. cover semuanya. Terus ya kita bertiga pasti ngobrol kayak lagu apa yang kira-kira bisa kita bikin dan bikin mereka punya dimensi baru lagi dalam bermusik akhirnya setelah lagu tunggu apa lagi keluar kita datang sekali lagi datang ke apa namanya
1: tempat mereka nah,
3: manggung yang pada saat itu adalah beer hall yeah. terus nonton orang-orang pada nyanyiin lagu mereka yang biasanya yeah. nonton mereka nyanyiin lagu ya suara like atau mungkin
4: yeah.
3: lagu yang yeah. lainnya yeah. <laughs> dispacito
0: dispacito <laughs>
3: terus
1: kemudian Vigo. orang datang
3: terus minta mereka nyanyiin tunggu apa lagi dan yang tersukses ini adalah ketika Lalah Huta yang biasa terima request hmm. itu bikin band-band lain terima requestan suruh nyanyiin lagu Lalah Huta itu hmm. oh, okay. satu hal tersukses sama satu lagi sih menurut gue yang beyond semuanya itu adalah kalau misalnya ada orang bilang terima kasih lagunya sudah diciptakan gue kemarin sudah hampir memutuskan untuk bunuh diri atau gue sudah wow. hangat, hmm. melakukan hal-hal yang tidak baik tapi karena lagu ini gue jadi kuat lagi maksudnya bagusnya, gitu, bridging-nya bagusnya,
1: habis ini berat.
3: hal simpel
1: <laughs> hal, simple, <Menyiar>. hal,
3: simple, <laughs> hal simple yang ya lo bisa ngetik apa aja sih tapi kalau misalnya emang itu ternyata terjadi wah gila banget sih karena pas berangkatnya kita pun mungkin nggak mikirin untuk ngelamatin siapapun gitu yeah. nah, tapi pas pada kemudian hari lagunya diputar terus orang bisa menghentikan langkah untuk uh, committing suicide atau hmm. untuk melakukan hal-hal buruk deh dalam hidupnya, itu buat kita apa ya, kayak cheesy banget, tapi kata orang kan musik bisa ngerubah segalanya. Ya. Gitu. Bagian situ kita ngerasa jadi punya peran juga. Gue punya,
2: gue mau tarik lagi ke si lagu ini ya, Mbak Mulia Kan tadi lagu pertama tuh Marion Jola, vibe-nya gue nggak tau gimana cara membahasakan ya cuman terlihat seperti sangat modern dan hari ini banget gitu ya. sedangkan ini nih vibe atau ambience yang lo tangkap di lagu ini tuh particular banget gue kepikiran agak-agak ada crescinya gue kepikiran ada agak ada kahitnatnya gitu ya kayak versatile kalau versatile banget ya, lo bisa lo bisa mendapat menangkap uh, vibe itu gitu pertanyaan gue ini tuh eh, yang pertama ini apakah memang lo tulis dan harus seperti ini karena ini Mbak Widi dari AB3 atau enggak terus yang kedua susah nggak sih lo me, apa ya punya um, pendekatan-pendekatan untuk mengembangkan approach approach yang berbeda ini sebagai produser karena kan ada produser yang jurusnya satu doang nih ini aja gue dengar dua lagu ini jurus lo udah dua udah beda nih jurusnya gitu walaupun mungkin secara root sama tapi eksekusinya beda gitu mungkin bisa secara kita
1: kita kemarin kita uh, sempat bikin kelas lain namanya gue Hmm. Sharing kayak gini nih uh, di situ di salah satu apa namanya uh, materinya kita ada bahas banyakin ngayal. Hmm. Jadi uh, kan lo berfantasi nih dan masing-masing dari kita ini punya fantasinya masing-masing gitu. Jadi uh, apa namanya nggak kehitung gitu banyak gitu. Nah, ya yeah. di situlah. eh uh, begitu kita ketemu notasi, kita ketemu lirik. Kita taruh core-nya itu udah mulai tuh. Nah, ini ini sebenarnya bentuk ketidaksengajaan aja sebenarnya. Dari hmm. bentuk
3: notasi-notasi kita aja. Gitu. Ya, uh, kalau gue boleh nambahin, gua menurut mm-hmm. pertanyaan itu, uh, buat kita sebagai produser pencipta lagu maksudnya kita pasti kepengen banget semua hal yang keluar dari kepala kita didengar. Tapi uh, balik lagi, salah satu peran ya, bukan satu-satunya. Dari produser terhadap pencipta lagu, kita harus bisa mengakomodir apa yang musisi inginkan terhadap kita, gitu.
4: Jadi yeah. kayak
3: bukan semata-mata kita maksa dia buat dengerin apa yang kita buat, tapi kita pun juga harus mendengar apa yang mereka mau, gitu kan? Mm. Jadi menurut kita bertiga, banget sih, itu adalah kunci utama kenapa kita bisa ketemu sama banyak musisi di Indonesia, gitu. Bisa dipercaya sama banyak label untuk membuat. single dari artis-artis di dalam label tersebut. Karena kita juga nggak berhenti untuk terus belajar bahwa kayak banyak juga pencipta lagu yang sebenarnya kuat banget kuat banget, strong banget personanya dalam penulisan lagu tapi se-strong itu sampai ketika dia bikin lagu untuk orang lain, dia sebenarnya kayak masih bikin lagu buat dirinya sendiri hmm. jadi entah kenapa ya, maksudnya balik lagi, cara ngukur kesuksesan beda-beda, tapi maksudnya kayak Ketika pada akhirnya masyarakat menilai bahwa single itu tidak uh, bersuara dengan baik di industri kita, gitu. Menurut kita itu karena, ya, lo belum bikinin lagu buat orang lain. Mm. Tapi lo bikinin lagu untuk diri lo sendiri, dinyanyikan sama orang lain. Yang pada akhirnya, sisi mm. yang pakai lagu tersebut, itu terkesan kayak nyanyiin lagu orang lain juga. Tapi tugas kita di sini, 180 derajat terbalik, gitu. Kita ngerasa, kita harus bisa bikin sebuah, Uh, lagu untuk musisi dimana ketika dia menyanyikan lagu tersebut lagu itu tuh lagunya dia kita yang bikin
2: hmm. jadi ini mindset yang penting yang banget ya menurut gue juga ya
3: master dipegang sama dia itu lagu dia
2: hmm.
3: tapi bah- bahagia di hati kita tuh adalah ketika lagu ini berhasil dan orang mengeluarkan lagu itu lagunya dia gitu nggak
4: yeah. yeah.
3: kayak cerita di balik itu tuh yang orang lain nggak akan pernah tahu kayak kita nggak tidurnya, terus abis itu kayak, kita berantemnya, kita kita pengen ini, tapi yang satu pengennya itu, nah, hal-hal kayak gitu yang, coba bisa diangkat, suatu hari nanti di dokumenter sih, kayaknya.
2: Asih. <laughs> Asih. Mantap. Dan itu juga soal ego juga ya, maksud gua nggak gampang gitu, kalian semua musisi yang manggung di atas panggung, sering manggung juga, Rand dan Malek gitu, kan untuk bisa, Na mindset kayak, oh ini gue bukan tentang gue, ini tentang si musisi yang gue bikin kari, eh, bantuin bikin karya, itu bukan proses yang mudah juga. Menurut juga nggak semua musisi bisa mendetaj ego mereka gitu ya.
3: Iya. Hmm. Jadi sebenarnya bukan semata-mata kayak kita pun juga ngerasa, ini tentang mereka sih, ini tentang musisinya. Hmm. Tapi ini tentang kita gitu. Dimana kita berpikir untuk musisinya, dan musisinya berpikir juga tentang kita. Makanya hmm. tadi, Kalau mungkin teman-teman ada yang baru join, kita juga sempat menyebutkan bahwa kerjasama kita sama Marion Jola itu adalah salah satu partnership yang menurut kita uh, cukup berhasil. Kenapa? Karena uh, ini adalah kombinasi yang oke okay banget, dimana kita berusaha untuk tahu apa yang dia mau, dan dia pun berusaha tahu apa yang kita mau untuk dia.
4: Hmm,
3: menarik. Oh, mana mungkin dari... Lah. Nah, segi.
0: <laughs> dari segi DAW, ada yang ini gak? Yang... Gue sih sejujurnya paling suka part dari ketika ombak kehidupan itu muncul gitu. Tiba belok ke arah situ. Tapi dari versi kalian ada bit of a lagu
1: ini yang paling seru uh, itu ini ini. yang gue soloin tabla ya bit of a Ini Jadi ada ini little ini yang bikin lagu one-size, ini yeah. jadi nuansa sesuatu gitu. Cuma jadi kalau little ada of a ya. bit deh. ya oke okay lah
3: yeah. ya yeah. oke okay, beat yeah. aja nama gua Nino kadang gua sembrono
2: <laughs> si, 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 siapa yang memikirkan tabla itu Man? siapa yang ngasih
1: tabla ini datangnya waktu itu dari lale lale tiba-tiba kalau masukin tabla asik deh kita masukin dan kejadian kita bunyiin tablanya. Sorry tablanya ini, ini sekarang tanpa tabla Enak sih, udah enak ya. Tapi kayaknya kalau ada tabel,
2: hmm, bener.
0: Kenapa ad- loh lo mau usah untuk nama tabel ya? Oleh
1: pemain tabel.
4: <laughs> tabel lali. Ya
1: tabel
5: eh uh, gue kepikirannya soalnya pas dengerin pas lagi bikin lagu ini eh uh, keingetnya lagu-lagu lagu-lagu lagu Krisya yang diproduce sama Apa ya Erwin gue tahu tawa gitu. itu kayak itu gitu suasananya di situ gitu abis itu kan lumayan cukup ada etnik etniknya tuh hmm. uh, lagu itu lagu-lagu krisia itu kan namanya pada saat ngerjain lagu ini kok kayaknya enak sih kalau misalnya kita kasih kasih kita kasih sesuatu yang etnik lah ya udah akhirnya kepikiran ya tabla lah paling paling apa ya paling ritmikal gitu maksudnya jadi buat buat ngebantu oh, ritmik,
1: ritmikal tapi beda gitu kan hmm. lo sering ini kan di lagu India mungkin di lagu dangdut gitu kan. Cuman kita masukin di lagu pop ternyata hasilnya nuansa, nuansa.
3: Siapa yang main? Yang main
1: siapa?
3: Yang main. Yang main. Yang main MIDI.
2: Jamal Mirdat yang main. yang ini waktu itu kita
1: pakai program.
2: Oke. Gambar ini. Pertanyaan gue, ini kan saat lo present, bukan present, lo, lo menawarkan ini ke artisnya gitu ya. Kan ini kan tentang selera gitu ya. Gue mau nanya ada nggak sih momen dimana yang kayak lo malah berdebat sama artisnya, kayak ada bagian-bagiannya artisnya nggak suka. Misalnya contohnya uh, gue nggak tahu tapi misalnya kayak misalnya kalau Mbak Widi ternyata nggak suka di tabla sedangkan kalian convinced banget bertiga ini tabla harus ada di sini gitu. Ya. Ada nggak momen kayak gitu dan gimana cara lo menanggulanginya? Ya misalnya ada. Uh, kita mute aja tabelnya. <laughs> lo nggak lo nggak push uh, opini lo untuk kayak
3: pasti
1: pasti nggak kita kita kan kita bertiga kita, kita bertiga nih uh, bisa dibilang tuh yang paling tahu sama yang lagi kita bikin nih gitu kan. Ya. Kalau menurut kita ini ada tuh ini manis banget.
5: karena kita, kita akan usaha akan iya usaha. kita
1: akan usahakan kalau ini akan masuk gitu ini harus masuk iya. kita hmm. akan ngasih pengertian-pengertian 1, 2, 3, 4, 5, berbagai alasan ke klien ya eh, paham lo pak kayak agensi aja
2: sebenarnya <laughs> terus ya <laughs> tapi ini kan sebenarnya bermain di area selera ya dan dan menurut gue juga referensi gitu kan Uh, kalau gue bayangin kalau pasti kalian sebagai lagi berusaha present lagunya ke ke, ke label, ke artis mereka seperti punya ke, posisi yang lebih tinggi daripada kalian untuk kayak ini enggak gue mau, ini enggak gue mau gitu kayak lo pernah ya. punya momen dimana yang aduh ini gue kesel banget kenapa dia enggak suka part ini sih gitu ada sih? Like, gitu. Oh, enggak sih mau-menggak gitu enggak sih, enggak Noh Jadi
3: <laughs> <laughs> perlu di note banget ya. Jadi hubungan antara kita sebagai produser dan klien kita si musisi itu nggak pernah jadi kayak salah satu memiliki yang lain. Hmm. Atau salah satu nge yang lain di mata kita. Jadi ibaratnya dalam setiap kita punya project baru dengan siapapun itu, itu kayak relationship sih. Ya. Jadi kayak ya lo kalau misalnya Sama pasangan lo nentuin pengen makan di mana aja bisa ribut banget kan. Tapi F&N yeah. hasilnya adalah dari diskusi. Kira-kira dia punya alasan yang logis enggak untuk bikin gue menerima bahwa ya kita makannya di sana gitu. Sama juga kayak di sini. Kayak misalnya ternyata Mbak Widi enggak suka tabla. Kalau dia bisa ngasih penjelasan logis dimana kita bisa berpikir bahwa iya sih ternyata kayak tablang enggak sih. Pasti kita 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 tetap menyisakan opsi bahwa suatu hari kita mungkin aja nih nge-mute nih tabla nih, enggak dipakai. Bisa aja. Tapi kalau misalnya ternyata alasan yang enggak dan kita bisa memberikan alasan yang lebih kuat, kita juga menyisakan opsi bahwa dia pasti terima kita paketable gitu. Jadi semacam gitu sih. Lebih ke hubungan kerja sama timbal balik aja sih antara dua pihak gitu. Jadi nggak ada yang satu lebih tinggi posisi jadi final call-nya di dia atau final call-nya di kita enggak. Final call-nya adalah keputusan yang sudah disepakati bersama.